0: 第二十一节心理困斗。时间已过中午十二点。虽然说是自由活动，但我和祥太郎首先有件工作必须做。这件工作极其令人厌恶，因为没有其他事情可做，所以由我们接手。那就是收拾好沙野家的尸体。遇灾的时候就那样放着不管，但这次可不行。因为地下二层马上要被水淹没了，如果让那个无头的沙野家就那样泡在水里，会变成怎么样呢？被染成红黑色的水会充满地下，我无法拂去这样夸张的想象。为了安慰自己，我把大手帕捂在嘴边。首先，我清理了花兔在走廊上的东西。我不能做到一边闻那股臭味一边接触尸体。面对尸体，祥太郎掏出了手机，先拍下来，以防万一。他从各种各样的角度拍摄了无头的沙野家。虽然这是必须要做的事，但我没有勇气在自己的手机里留下这种照片。如果有有色垃圾袋或者塑料布就好了，但地下建筑里。只有透明垃圾袋，把几个袋子组合在一起，包裹住沙野家的全身。好了，搬得动吗？嗯。香太郎抱着胸口附近，我抱着膝盖附近，合力抬起沙野家。我们慢慢的向地下一层走去。虽然没有头，并不重，但是每走一步，我全身都在冒汗。我只觉得。沙野家的尸体污秽不堪，我无法忍受对他抱有这样的想法，想尽快的把他放下。上了楼梯，向着地下一层最里面走去，我们准备把尸体放在玉栽的旁边。打开120号仓库，一股更浓的腐臭气味扑鼻而来。已把沙野家放在渐渐腐烂的玉栽的旁边。我就忍不住拔腿就跑，头也不回的冲出了房间。虽然还要把地板上的血完全清理干净，把长靴等证物搬上去，但筋疲力尽的我只好让祥太郎处理了。全部收拾好之后，我和祥太郎站在地下二层的铁门前，我们凝视着小房间里面的楼梯。不久，噗的一声。水静悄悄地溢出来。我毫无意义的看了手机的时间，下午两点三十二分。地下二层终于开始进水。那么回去吧。一看到进水，祥太郎就说道。抱过尸体的我，总觉得自己的身体也在腐烂。回房间休息一下比较好。这么想着，我们上到地下一层，却发现机械室的门半开着。我们正想着怎么回事，往里面一看，原来是花。我们的突然进入使他发出一声轻微的尖叫，然后他转向我们这边，好像防备敌人的袭击一样摆好了架势。我很了解花的感受，所以尽量不靠近他。情况和昨天完全不同了。事件演变成了连续杀人，而且是和花最亲近的沙野家被杀了。花默默地瞪了我们一会儿，尽管如此，一看到我脸色苍白，好像没有精力施加暴力，他就稍微放松了警惕。之后，他注意到祥太郎也在我背后，这才终于安心下来。二层呢？嗯，全都收拾好了。沙野家也搬走了，是吗？谢谢。华重新坐在椅子上，他脱下鞋子，抬起脚后跟，抱着膝盖蹲坐着。他的脚尖在微微颤抖。他隔着袜子抚摸着脚，但还是抖个不停。至今为止不太表现出来的恐惧，以沙野家的死为契机，像内出血一样。开始表现出来。看着他这个样子，我觉得自己也渐渐感染了战力。花背后的两台监视器的电源都打开了。他之所以在机械室，好像是想用监控摄像头眺望外面的情况。天还没有黑，模糊的画面和两天前没有什么不同。在枯草和稀疏的树林中的出入口。甚至连被泥沙掩埋的紧急出口的画面都让人胸口一紧，怀念地上的空气。而且，如果一直看着画面，总觉得会拍到救援人员的身影。当然，这种事不会发生，只能看见麻雀或者什么鸟，时不时的飞来飞去。花，你吃东西了吗？吃不下。现在什么都不想吃。说着，花从口袋里拿出一袋软糖，好像是来这里的路上在便利店买的，至今没吃，带在身上。虽然想着吃不下罐头，吃这么点东西应该没问题，但他似乎还是无法下咽。自从沙野家死后，没吃饭的不只是花。也许每个人都在绝食状态下过活。看过那幅光景后，需要一段时间才能恢复食欲。那种事情，看着真难受啊。花一边说，一边用手指摩挲着软糖的包装袋。包装袋的图案是简化的动物欢笑着玩耍的场景。设计的时候，肯定完全没有设想过。这个包装袋会到了被困在地下、被水逼迫、遭遇杀人的人的手上。我想起小学生的时候，如果穿着印有卡通形象的西服，被老师批评时会觉得更加悲惨。所以在有可能被批评的日子，我会特意选择素色的 T 恤去上学。花继续气馁似的说道：“但是啊。”沙野加他，应该不会那么痛苦吧？我想，他虽然非常害怕，但是痛苦没有持续那么长时间吧？差不多一分钟。切下脑袋，也是在死了之后。嗯，也许是这样。犹豫片刻后，我这样回答。难以认为沙野家会迎来平静的死亡。他突然被勒死的下场，光是想象就觉得悲惨。然而，谁都明白，有一个人会在这个地下迎来比这个更可怕的死亡。沙野家的死法，并不是最坏的。他至少不用在上升的水中等待溺水而亡，这也许是一种安慰。我想起来到这里那天，大家讨论的令人讨厌的死法的排行榜。突然，我浮现了一个奇怪的想法：犯人是不是为了不让玉哉和沙野家在那个小房间悲惨的死去，采用稍微好一点的办法杀了他们？不、哦，绝对没有这么荒谬的事。玉哉和沙野家也不一定被留在地下。犯人这样做没有任何意义。花接着问道：“那个水怎么样了？几分钟前下面开始进水了，不穿长靴也许进不去了。”“真的吗？”“确实有可能。”他低下头。“还有四天。”“嗯。”“真的不知道犯人是谁吗？”祥太郎替我回答，还不知道，只能缩小到几个人是没有意义的，很难指定犯人。那么，只剩下四天了，今后会知道吗？谁知道呢？不能保证什么，也许不太顺利。听到祥太郎直率的回答，花的表情似乎有怨气。过了一会儿，他低声地说。如果一直找不到犯人，四天后，那个十七家会怎么办？什么意思啊？如果变成那样，到了那时，双亲中的一个人会不会说自己留在地下？因为自己的孩子也在一起。不这么做的话，孩子就没救了。除此之外。不是没有办法吗？如果真的到了紧要关头，有可能会变成这样吧？华渐渐地以恳求的口吻说道：“我在内心深处也这么想过。时间限制逼近，最后在找不到犯人的情况下，只能选择一名牺牲者的时候，如果有人自愿承担这个任务，那个人就是使其损斗的双亲。”没有其他办法可以救出儿子。当他们这样放弃的时候，这个选择有可能存在。然后到了那个时候，我们就得救了。刚才史奇以自己有家人为挡箭牌，主张逃脱比找犯人更重要。反过来，我们以没有家人为挡箭牌，保住性命。这就像把史奇家的儿子损斗当作人质一样。而且无需用威胁性的语言，什么都不做就能让他们做出选择。虽然在各种电影和漫画中看到单身的登场人物代替有恋人或家人的某个人牺牲生命的场面，但我们并不在这样美丽的故事中。就算想让史奇家的双亲中的一人做出牺牲，也绝对不能说出口。花也不可能不明白。沙野家的死亡以及即将到来的时间限制，打破了他心中的枷锁。我现在也没有精力劝说花要明智，所以我正面的回答了他的问题。虽然可能是这样，但不好说。史奇先生他们看起来关系很好，但我们毕竟没有跟他们有过多的交流，完全不清楚。真的到了情况紧急的时候。会怎么做？如果他们是正常的父母，会怎么做呢？如果是花的父母，你觉得会怎么做？花的表情似乎想哭。我爸爸去年去世了，我没有说过吗？这是第一次听说。大学毕业后有一段时间没有和他联系，看来我说了多余的话。看到花的表情，我想，如果他父亲在这儿，他一定会留在地下救他女儿吧。如果是我的父母呢？他们可能会吵着互相推脱，然后一直没谈拢，就迎来时间限制。我的父母分居了，自从我找到工作后，就没见过他们中的任何一个。花低下了头。我们沉默了一会儿。这时，身后传来脚步声，回头一看，来的是麻衣。原来大家都在这儿啊！麻衣惊讶似的说道。一注意到监控摄像头的监视器开着，他的表情好像变得更加意外。怎么了？有什么奇怪的事吗？没什么，真的，一样，没有什么变化。华厌恶似的戳了戳监视器。这样啊，确实。哦，对了，我刚才见到史崎信太郎了，他好像有什么事情想告诉我们，因为可能受到了误解，所以待会儿想让大家再聚一下，可以吗？知道了，在食堂就行吗？香太郎说完，麻衣点点头。史奇先生在这个时候想说的是什么呢？刚才花在他面前说出了对史奇一家的怀疑。这时，麻衣好像有点尴尬，微笑着说：“能不能帮我把这件事情转告隆平？”